0: Als iedereen zou weten, oké, okay, dit zijn de lichaamssignalen, dit is hoe mijn hond communiceert, want dat hangt ook nog van de individu af. Ja, ik denk dat ik aanzienlijk minder werk zou hebben, dus dan misschien het enige nadeel. Even gekscherend gezegd, maar ik zou aanzienlijk minder werk hebben, want er zouden aanzienlijk minder problemen zijn. even een post op Instagram over wat ik vaak zie gebeuren in een bepaalde posts. Dus als ik of andere post van uh, uh, waar, waar moet je letten als honden spelen? en Waarom gaat het niet over spel? Of waarom is het belangrijk dat je je hond aanlijnt als je een aangeleide hond ziet? Uh, wat moet je dan doen? Waarom is het belangrijk om honden niet op elkaar te laten afstormen? Uh, een tijdje geleden zag ik van een trainer uit Amerika een uh, reel waarin zij zegt, ja als jij niet x percentage een goede recall hebt. Dus een goede uh, bij jou komen. Dat je gewoon zeker weet mijn hond komt bij mij. Ja, dan moet je eigenlijk je hond niet loslaten. Alleen wat ik daarin zie is dat de, de professional praat en inziet waarom dat zo belangrijk is. Dat is logisch, want die ziet alle krachten, valkuilen van bepaalde dingen. Wat ik ook zie is dat je uh, vervolgens allemaal mensen krijgt... En vooral de mensen krijgt die dit ook inzien en die zeggen... Ja, dat klopt. Ja en amen. Yes. Weet je? Uh, preach it. Weet ik veel wat, wat de reacties zijn. Alleen wat jammer is, is één. Het is logisch dat deze mensen reageren. Want die zien het. En vaak zien ze het... Of omdat ze bijvoorbeeld ook werken met honden en begrijpen wat er speelt. Of omdat ze de ervaring hebben. Of omdat ze een hond hebben die bijvoorbeeld reactief is. Ik noem maar wat. Als je het hebt over... Uh, hij, ...jouw hond bij jou kunnen houden op het moment dat iemand anders daar loopt met een reactieve hond. Nou, waarom uh, heb ik daar dan een post over gemaakt? Omdat ik zo vaak zie dat we de waarom missen. Zodat de mensen die op dit moment nog uh, denken dat het over spel gaat... ...de mensen die op dit moment nog denken dat het niet erg is om je hond op een andere hond te laten, laten afstormen... ...de mensen die denken dat jij ja, je hond niet hoeft aan te leiden, want hij doet je ja niks... Um, ja, die zien de waarde niet in van waarom jij je hond zou aanleiden. Dus op het moment dat er staat, hè, jij moet voor... Uh, nou, ze had vrij hoog ingezet, die Amerikaanse trainer, van... Uh, je moet echt een hoog percentage hebben met een goede riekel, zodat jouw hond bij jou komt en je daarvan op aan kan, anders laat je hem niet los... Ja, als jij daar de waarde niet zo van in ziet, want jouw hond doet niks... en hij gaat gewoon naar andere honden toe en hij is lief en vriendelijk... en hij wil gewoon spelen. Als dat de perceptie is vanuit waar jij kijkt naar het gedrag en de lichaamstaal van je hond... dan is het logisch dat je eigenlijk niet zo de logica ziet van zo'n bericht... of dat je denkt, ja, waar doen ze nou moeilijk over? Alleen, het is natuurlijk niet zomaar dat er heel veel mensen zijn... Die door ervaring, door schade en schande, door noem het op, hè, of mensen die ervoor geleerd hebben, dit aangeven. Nou, dat heeft denk ik voornamelijk te maken met de lichaamstaal van je hond kennen. Oftewel, weet je wat er gecommuniceerd wordt? Weet je wat er nou eigenlijk echt gebeurt? Herken je de lichaamstaal van je hond? Herken je hoe hij zijn lichaam inzet om iets aan te geven? En herken je de stresssignalen? Weet je hoe het zit met het stress van je hond? Weet je wat de triggers zijn voor je hond? Alleen de valkuil hier is dat we vaak denken, triggers... Het is eigenlijk al zo'n woordje die een beetje de lading heeft vanuit dat het negatief is. En daarmee bedoel ik dus dat een trigger iets is. Nou, dan zal je hond wel uitvallen of zo. Of er gewoon echt totaal niet mee weg kunnen. Alleen dat ligt dus een stuk genuanceerder. Nou, en waarom vind ik het belangrijk om dit te delen? Omdat dat is wat ik vaak in de praktijk zie. Dus een hele tijd geleden uh, liep ik met iemand tijdens een intakegesprek in het bos. Uh, dit bos ken ik heel goed, deze mensen ken ik in die zin, hè, dat ik ze al een langere tijd heb zien lopen. En altijd onder de, nom of onder de noemer, hè, het is gezellig, het is leuk. Nou, toen kwamen we een andere bekende hond tegen en toen zei ze, nou ga eens kijken. En dat is Huppel de Pup en uh, hartstikke leuk. En... Alleen wat je dan krijgt is, de mensen zeggen A, ah, maar de hond... Zeggen B betekent dat dat deze honden niet met elkaar door één deur kunnen? Nee, dat hoeft namelijk ook niet zo drastisch te zijn. Alleen daar waar de mensen zeggen oh wat leuk, kijk dat is Bobby en ga maar eens kijken en heel ritueel maken van nou fantastisch dat is je vriendje, zeiden de honden eigenlijk ja maar wacht even met al die poespas en op deze manier elkaar begroeten ja dat vind ik ontzettend ingewikkeld. Dus eigenlijk lieten zij keurige signalen zien, maar er was dus wel een, een misinterpretatie van wat er gebeurde. En dat kan dus ook leiden tot ervaringen die minder gezellig zijn. De gemiddelde hond die ik in traject heb, en ik heb ook heel veel jonge honden in traject, zeg eens van een jaar, anderhalf jaar, waarbij mensen zeggen, nou, het eerste jaar deed hij eigenlijk niks, de eerste maanden ging super, nee hoor, hij heeft eigenlijk nooit zo op puppies of op andere honden gereageerd bedoel ik, toen hij puppy was. Nee, dat is echt iets van nu. Hij is nu een jaar, anderhalf, twee, ik zie nu dat hij ophoudt naar andere honden. Nou, dan gaan we eens kijken en dan vraag ik eens, hè, waar ben je met je hond geweest, wat heb je gesocialiseerd, wat heb je allemaal ondernomen? En dan is het meestal wel te verklaren dat op het moment dat als jij de signalen van je hond, en dat doe ik vooral op de subtiele signalen van je hond, die aangeven, hé... Hey, hoe zit ik erin? En dan zit een hond dus nog in de groene, gele, oranje zone. Dan heb je nog niet echt een probleem. En met je bedoel ik wij als mensen. Het is allemaal nog handelbaar. Je hond is nog een soort van voorredevatbaar. vatbaar. We koppelen dat vaak aan training. Stel een hond is niet voorredevatbaar, vatbaar, want hij zit in de oranje zone. Je begrijpt de groene zone, dat, dat maakt nog dat je hond relatief ontspannen is. Dat het allemaal nog wel prima is. Hij is voorrede vatbaar. Als je iets vraagt, dan doet hij dat. Als die in die oranje zone gaat en in dus in de rode zone. Uh, de rode zone is dus, hè, de hond is over de zeik. Er zit zoveel stress in zijn systeem. Uh, noem het op. Dan ben je je hond kwijt. Daar is hij niet meer voor reden vatbaar. Waarom zeg ik, we koppelen dat aan training. Op het moment dat die hond in die oranje zone zit. Misschien aan het begin of al wat hoger richting het rode aan het opbouwen. Ja, dan zou je kunnen zeggen dat... Um, de hond misschien gewoon niet zo goed getraind is. Hè? Ja, nee, hij wil niet komen hoor. Als ik hem roep, hij gaat altijd naar alle andere honden toe. Oké, okay, maar hoe zit dat met eigenlijk die opbouw in die communicatie van de hond? Waar staat de hond nu? Dus hoe gaat het met zijn stresslevel? Hoe zit het met de stresshormonen in zijn systeem? Die maken dat er ruis op de lijn is, dat er bepaald gedrag ontstaat. Nou ja, hier kun je een hele andere podcast over opnemen, maar Um, en, en dus ook vooral die maakt dat het lijkt alsof de hond niet goed getraind is, of dat je misschien te makkelijk bent geweest, of hè, dan krijgen we te horen: ja, je hebt ook niet voldoende leiderschap, of uh, ja, ja, had je dit maar anders moeten aanpakken? Noem het op. En dat, daar valt misschien wat voor te zeggen, maar wat ik vooral zie is: we hebben signalen gemist, dus signalen waarbij de hond zegt: nou, stop, hè? Kan het anders? Ik vind hier wat van. Ik vind het ingewikkeld. De hond communiceert een grens. Daar gaan we overheen. Dat doen we onbewust. Want we zien niet dat er een grens gecommuniceerd wordt. Maar vervolgens zegt de hond in feite in die oranje en zeker in de rode zone. Nu is het klaar. Ik had haar gegeven. Ik vind het niet leuk. Nou, het kan zijn dat je hond opbouwt in die escalatieladden door uh, dat te doen in de directe communicatie met een prikkel. En dan bedoel ik dus dat de hond het doet, de hond ziet een prikkel, hond begint met subtiele signalen en bouwt zo langzaam op totdat de prikkel dichterbij komt. Of totdat het gewoon, er, zeker als er niet op ingespeeld wordt, dat de hond gewoon in één keer volgens ons dan gaat blaffen, in de lijn hangt, uitvalgedrag laat zien. Nou, dat ineens, daar kun je dus al over discussiëren, want in die hele groene, gele zone zijn al zoveel degelijke, keurige signalen vaak door de hond laten zien, dat het... ...eigenlijk wel prima gaat uh, en dat je nog iets met hem kan. Ja, en dan in één keer doet hij wat. Nou, je hebt natuurlijk ook nog uh, niet alleen de directe communicatie... ...maar stel nou, hè, die hond die altijd in dat bos loopt en de signalen zijn een aantal keer genegeerd. Um, en met een aantal keer bedoel ik, hè, dat kan dus ook gewoon een aantal maanden zijn... ...als je bijvoorbeeld over een puppy spreekt. Signalen worden niet opgepakt, want we zien ze niet... En dan op een gegeven moment kan jouw hond de associatie naar bijvoorbeeld een andere hond... dat hij dat, dat in die escalatieladder al meteen in die oranje rode zone zit. Want die signalen zijn zo vaak eigenlijk onbewust genegeerd. We zijn over de grens gegaan van een hond. Dat het lijkt dat jouw hond gewoon meteen in die, in die zone zit bij het zien van een andere hond. En ik zeg, ik zeg dat het lijkt maar de kans is zeer en dat dat zo is. Oké, okay, maar wat is dan nu het bezwaar en wat is dan nu de post? Om, wat ik zie in een losloopgebied is dat er zoveel meer gecommuniceerd wordt dan dat het leuk is, dat het gezellig is. Dat de honden altijd of zitten te wachten op de ontmoeting. Of, want er zijn ook honden die dat wel leuk vinden, dat ze zitten te wachten op de ontmoeting zoals die nu gaat. Met veel bombarie. ...vaak op elkaar afstormen. Vaak honden die gaan liggen, plat liggen, fixeren, opspringen... ...schietraketjes noem ik ze altijd. Zo'n autootje die, die je naar achteren trekt en dan poef... ...in één keer is die weg. Heb je geen grip meer op hem. Honden die achter elkaar aanrennen waarvan het spel lijkt te zijn... maar het over heel wat anders gaat. Honden die fiddle bouts doen omdat het in één keer te veel is... ...en ze gewoon niet meer weten hoe het zit. Maar wat we vaak ook vergeten is dat positieve dingen... ...positieve emoties ook zorgen voor de aanmaak van stresshormonen... Die ook dat emmeltje vullen, vullen. En die er ook dus voor zorgen dat jij misschien op een gegeven moment jouw hond kwijtraakt. Dus niet alleen de lichaamstaal en de stresssignalen van je hond te kennen. Maar ook weten, hé hey, wat vult mijn hond? Wanneer raak ik hem kwijt? En is die eigenlijk niet meer voor reden vatbaar? Dat is dus essentieel. En wat ik gewoon vaak zie, ik vind een heel mooi voorbeeld altijd van een puppy die bij ons, ik zeg altijd bij ons, maar die bij ons in het bos liep. Allemaal leuk. Onder de noemen socialiseren is zo'n pup in het losloopgebied gebracht. Um, want hij moet natuurlijk wel leren omgaan met andere honden. Nou ja, dat is ook zo. Uh, dat willen we ook. Je hebt ook nog verschil tussen socialiseren en habitueren. Nou, dat laatste lijken wij te uh, vaak te vergeten. Habitueren betekent eigenlijk... Je leert je hond omgaan met... Zonder dat, je hem, uh, zonder dat hij er iets mee moet. Dus eigenlijk zeg je... Ja, er zijn ook prikkels. Daar wil ik wel dat je daarmee om, om kan gaan. Maar... Je blijft ook bij mij, fietsers, maar soms dus eigenlijk ook andere honden. Uh, daar zal ik zo meteen even op ingaan. Maar op het moment dat die pup daar loopt, vliegen de signalen om je oren. Het was echt eigenlijk nooit leuk. Het was nooit dat ik dacht, nou deze hond heeft een ontzettende gezellige, ontspannen ontmoeting met andere honden. Hij was overweldigd, hij liep daar. De mensen dachten dat het leuk was, kijk ze nou spelen en rennen. Nou, wat liet de hond eigenlijk zien? Uh, hij liet dus al die kleine minimale signalen zien in contact met andere honden. Hij checkte in bij zijn baasjes waar hij eigenlijk steun zocht. Alleen het werd allemaal niet gezien als zodanig... ...de hond zal er wel wat van vinden als in negatief. Op een gegeven moment ging die hond opbouwen als je het hebt over die escalatieladder... ...en kwam hij steeds vaker in die gele, oranje zone. Hij ging liggen, hij werd mega opdringerig en drammerig bij andere honden... Zo eigenlijk ook dat andere honden hem helemaal niet zo leuk meer vonden. En dat is gaan opbouwen en opbouwen. Er kwamen nog andere signalen bij. Ik denk ook aan fixeren en, en noem het op. En op een gegeven moment kwam deze hond eigenlijk in het stadium dat als hij in dit bos liep... dat de associatie zodanig vervelend was. Want er waren zoveel ontmoetingen die niet op een normale hondse manier liepen. Het was overweldigend. De associatie richting honden werd uh, eigenlijk negatiever en negatiever... ...dat deze hond niet meer in het bos kon lopen, want hij viel echt aan. Hij kon in principe niet meer loslopen. En er waren gewoon honden, en dat waren dus ook vooral de honden die hyperactief waren... ...die altijd op hem afstormden, die geen beleefde begroeting hadden... ...die niet zijn signalen meer konden lezen, want ze zaten zelf ook zo hoog. Dat waren de honden die de jaak waren. Nou, en wat is dan mijn punt? Mijn punt is dus dat als we dat niet gaan inzien, zoals deze mensen die vervolgens ook zeiden, oh Anik, als ik dit had geweten, als ik van tevoren had geweten dat ik op die signalen had kunnen letten, dat ik daar wat had mee kunnen doen, had mij dat dus een heleboel gedoe en uh, in dit geval ook geld gekost. Ja, dat klopt. En daarmee spreek ik ook voor mezelf, want als ik destijds had geweten wat Niemand had gecommuniceerd, wat hij aangaf, hé, hey, wat, wat is nou eigenlijk hetgeen wat jij vindt van de situatie? Ja, dat had me echt ontzettend veel gedoe gescheeld. En ik geloof dus ook dat als we massaal weten, met z'n allen, als iedereen nou zou weten dat dit speelt, en begrijp me niet verkeerd, je hond is geen robot, dus je hebt niet overal uh, invloed op. Maar als iedereen zou weten, oké, okay, dit zijn de lichaamssignalen, dit is hoe mijn hond communiceert, want het hangt ook nog van de individu af, ja, ik denk dat ik aanzienlijk minder werk zou hebben, dus dan misschien het enige nadeel even gekscherend gezegd, maar ik zou aanzienlijk minder werk hebben... want er zouden aanzienlijk minder problemen zijn. Zoals bijvoorbeeld deze hond. Deze hond, dat had totaal anders kunnen lopen. En dat maakt dus, als jij niet inziet dat dit, dat dit onder andere dingen zijn... als jij niet inziet dat op een andere hond afstormen onnatuurlijk is... als je niet weet dat een hond een conflictvermijdend dier is van nature... dat betekent dus... Um, dat hij het conflict het liefst uit de weg wil gaan... als je niet weet wat de kopingsmechanismen zijn... als je niet weet waar je eigenlijk op moet letten op het moment dat een hond in aanraking komt met een andere prikkel... Ja, dan kan het zijn dat je op een gegeven moment met een hulpvraag loopt. Oké, okay, maar ik heb eigenlijk geen hulpvraag met mijn hond en ik heb eigenlijk geen... Hè, er zijn genoeg honden die niet op dat punt komen... Dat zou kunnen. Je hond hoeft natuurlijk geen andere hond op te vreten om aan te geven jongens. Hè, ik vind die wat van. Dat betekent alleen niet dat ik op het moment dat ik in een losloopgebied loop. Hè, want ik zie inderdaad dat het voor 90% goed gaat. En ik denk dat we daar de hond op een soort podium zouden mogen zetten van chapeau. Fascinerend dat het honden zijn. Denk ik misschien wel de meest fascinerende dieren als je het hebt over hun aanpassings. Maar ook hun tolerantiegehalte. Maar daar pak je dus ook meteen de clue. Want we hebben het over tolerantie. Het feit dat een hond het tolereert, is natuurlijk wel echt even wat anders dan dat hij het fijn vindt. Dat hij op zijn gemak is. En op het moment dat een hond het tolereert, gaan we ook nog eens over een grens heen. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. En daarbij op het moment, want ik denk dat we best veel rassen hebben in Nederland, die juist ook in zo'n losloopgebied lopen, die een heel hoog tolerantiegehalte hebben. Dus denk aan de Labrador, de cold Retriever, de Doodles. Zijn dat honden die, als ik het heb over de doodle, die een, een, een hoog tolerantiegehalte hebben? Nou, het zijn wel honden die mega snel doorschieten, denk ik. Maar met tolerantiegehalte bedoel ik wel. Hè, de, de, um, als we het hebben over honden die makkelijk in een gezin zijn, goed met kinderen, en dat soort dingen, dan spreek ik in mijn beleving niet over gemakkelijke kindvriendelijke honden. Maar spreken we over honden die een hoog tolerantie gehad hebben. Dus voordat het misgaat, echt mis, ja, dan ben je echt wel even verder. Maar dan kom je dus op het stuk wat ik altijd zeg. Moet het dan misgaan voordat we gaan inzien, oké, okay, dit is niet top? Nou, heel vaak is dat wel zo. Hè? Bij mij moest het ook misgaan. Mijn hond heeft nooit... ...echt mega lelijk of zo gedaan. Ik moet zeggen dat hij echt wel eens ge gehapt heeft. Maar nooit echt tot, uh, tot schade op, uh, aan toe. Maar ik denk wel... ...veel mensen die als ik in traject heb, ja, ...die hebben inmiddels wel een hond... ...waarbij het echt mis is gegaan... ...en die nu op dezelfde manier in het bos lopen. Dus, maar dat is dus ook meteen jammer. Want kennelijk is dat misgaan... ...een soort van... Uh, ...ja, misschien wel een soort van graadmeter geworden of zo. En ik denk... Um, ...als we het hebben over... Honden op elkaar laten afstormen en, en dat soort dingen. Dat is gewoon een heel ingewikkeld dingetje voor honden. Honden die op een andere hond gaan fixeren zonder dat we zien wat daar eigenlijk mee bedoeld wordt. Ja, dat kan ingewikkeld zijn. En dat hoeft niet eens ingewikkeld te zijn voor jouw hond. Het kan ook ingewikkeld zijn voor de andere hond. Dus dan heb je te maken met de tegenpartij. Nou, willen we dingen soepel laten verlopen en voorkomen dat er iets gebeurt, wat het dan ook is... Dat is dus de reden waarom al die hondenprofessionals zeggen... Hé hey jongens, let nou eens op wat er, wat er gebeurt. Let nou eens op wat er gecommuniceerd wordt. En ik denk als we problemen echt vanuit de onderlaag willen oppakken... dan begint hij hier. Want op het moment dat als ik gezegd... ja, een hond moet daar maar gewoon mee leren omgaan... is dat fair als een hond wel zijn grenzen aangeeft. Ik denk het zelf van niet. Het punt is dus dat je eigenlijk iets moet inzien. Je hebt... Uh, bewustwording nodig om in te zien waar het over gaat als je dat uh, nog niet op die manieren ziet uh, ja, dan, dan blijven we zeggen nou ja, moet je maar niet in een losloopgebied gaan lopen als je een hond hebt die dat niet kan of dan moet je maar niet dit of dat doen of dan moet je maar uh, zus of zo Ja, maar het probleem is niet alleen maar dat dit gaat over honden die niet uh, los kunnen lopen, ik denk dat er in het algemeen drastisch iets te veranderen zou vallen in een gebied omdat je hulpvragen krijgt. En dat kan ook nog zijn dat je hond in het losloopgebied is geweest. Dat je hond niet eens zozeer um, daar iets heeft gedaan. Of dat jij het idee had dat hij iets deed wat volgens jou niet, niet de bedoeling was. Hè? Of hij luisterde niet meer of noem het op. Maar het kan ook nog zijn dat dat emmertje daar zodanig gevuld is. Dat jij vervolgens in huis zit met een hond die de hele dag op iedere scheet reageert. En dan is wel de vraag, ja, waar begint je hulpvraag nou? Is dan de hulpvraag... Uh, mijn hond reageert op iedere scheet en daar gaan we wat mee doen. En of we gaan hem corrigeren of we gaan uh, op het symptoom allemaal trucjes aanleren... in de hoop dat hij stil wordt. We gaan met hem praten, we zeggen nee, doe dat nou eens niet. Hè? Nou ja, noem het op. Uh, dan kom ik dus op het stukje, ja, is dat ver? Want als je vervolgens weer een uur in dat drukke losloopgebied gaat lopen... waar ze met iedereen in contact komen en, en, en het niet voldoening geeft... En het eigenlijk misschien negatief werkt. Ja, dan kan het natuurlijk zijn dat, de, de, dat je een hond hebt met een emmertje die vol zit. En ik denk dat het hierbij heel belangrijk is dat je prima naar een losloopgebied kan gaan. Ik loop ook in een losloopgebied met mijn hond. Dat heb ik ook altijd gedaan. Niet altijd, misschien niet altijd op het drukste moment. En ergens ook weer wel. Want ik heb tijden met een hond gelopen. ja, Waarbij ik gewoon... Um, in een losloopgebied liep. Er was alleen één verschil. Ik riep hem bij mij als ik zag dat een andere hond het ingewikkeld vindt. Ik hielp hem als hij het ingewikkeld vond. Als hij omhoog schoot, dan maakte ik een keuze om hem te laten kalmeren. Als het nodig was, koos ik ervoor om een andere route te lopen. Dus ik speelde in op zijn signalen, ik speelde in op de signalen van de anderen en ik was continu bezig met: oké, okay, wat is de situatie? Wat geeft de omgeving mijn informatie en wat doe ik daar dan mee? En ik denk als we dat allemaal zouden doen, zou het logischer zijn. Om in zo'n losloopgebied te lopen om rekening te houden met elkaar. Dus de kloof van het verhaal is rekening houden met elkaar, weten wat er communiceert, ge gecommuniceerd wordt. Ja, dat maakt eigenlijk dat we echt gaan begrijpen. Oh, weet je, het wordt heel logisch om dan rekening te houden met elkaar. Voor mij is het niet eens meer een vraag. En ik bedoel, dat is voor mij, dat, dat is een, een proces geweest. Daar ben ik in gegroeid. Ik ging meer en meer en meer en meer zien. Maar ik denk dat het. Logisch gaat worden als jij als jij alles gaat zien. En met alles bedoel ik niet, we zijn al wetend en op een gegeven moment ben je uitgeleerd, ik denk dat dit een oneindig proces is. Want honden zijn ook levende wezens. Dus het is niet zo van nou, ik heb de gebruiksaanwijzing die ben ik gaan begrijpen en klaar. Maar ik denk wel dat als jouw basis daarin uh, ...en zeker kwaad lezen van een hond, zodanig uh, vergroot is, dat je dat heel veel gaat geven. En dan is het dus heel logisch om te zeggen. oh ja, nee, ik doe uh, geen contact aan de lijn, want ik zie gewoon dat het ingewikkeld is. Of je zegt, uh, nou, contact aan de lijn, dat kan wel, want dit is Bobby en Bobby en uh, mijn hond vinden het leuk. Uh, maar dan kan je het begeleiden. En dan zeg je misschien, nou weet je, oké, okay, maar we houden de gemoederen wel laag. We zorgen ervoor dat dat uh, omhoogschietmomentje niet is. Uh, en je houdt dus je, je houdt rekening met je hond en dan kan je zeggen, oh ja, maar ik kan mijn hond lezen. Dus dat contact aan de lijn, dat kan wel even, want ik kan hem er zo weer uit halen op het moment dat ik zie dat het zeg maar, de andere kant opgaat en het minder gezellig wordt. En met minder gezellig bedoel ik dus niet op de hond vreet de andere hond op. Maar met minder gezellig bedoel ik dat jij ziet dat je hond of de andere hond... of alle twee inspanning opbouwen. En dit gaat dus over spel, dit gaat over je hond aanleiden, en als je een andere hond ziet, dit gaat over rekening houden met andere honden... dit gaat over uh, het op elkaar uh, laten afstormen... dit gaat over uh, eigenlijk alle dingen waarvan de mensen die de ervaring al hebben... ...op mat voor reden dan ook... ...die zeggen ja, fijn, alsjeblieft, laten we dat met z'n allen doen. De mensen die dit niet inzien... ...dat zijn vaak uh, mensen die een hond hebben... ...met dus dat hoge tolerantiegehalte waar ik het net over had. Ik zie het vaak voorkomen bij bepaalde rassen... ...want ja, voordat die labrador helemaal uit zijn slof schiet... ...ja, dan, dan ben je wel een stukje verder. Het kan, iedere hond kan bijten... ...maar ik denk wel dat uh, dat een heel vertekend beeld geeft. Ik zeg heel vaak tegen mensen... Wat als je nu een rotweiler had gehad? Dus ik was een tijdje geleden met een vrouw... en het gaat me niet om de rotweiler of om het lekker uh, lelijk weg te zetten... maar het is wel een hond die in een conflict sneller andere signalen zou kunnen laten zien. En ook gewoon een grote stevige hond is. Dus een tijdje geleden was ik met een, tekkel, uh, met een vrouw met twee tackels op pad... en toen zei ik, ja, hartstikke mooi dit. En ook dat je het op zijn beloop laat gaan. Maar wat nu als je twee rotweilers had gehad? Of je had twee grote Duitse herders aan je lijn. Wat had je dan gedaan? Dus mensen die een Duitse herder, mensen die rotweilers hebben, die doen vaak niet voorzichtiger omdat zij een, een rot hebben. Maar dat zijn vaak mensen die inzien dat ze een grote hond hebben. Dat de opbouw in het conflict niet anders is dan bij de golden retriever. Maar als zij in de rode zone komen, laten zij wel signalen zien die een ander tolerantiegehalte weergeven. Dus ze kunnen alle twee evenveel tolereren. Maar ik zeg wel eens, het is... Soms zou het wel lekker zijn voor die cold retriever. Als die een beetje rotweiler of Duitse herder in zich had. Want dan had hij kunnen zeggen. Nou is klaar. Ik vind het echt niet leuk. En dat we het ook begrijpen. Dat, dat, en, en ik weet ook dat begrijpen is ingewikkeld. Want begrijpen we het dan echt. Of gaan we het koppelen aan, aan dominantie. Of zeggen we dat de hond niet opgevoed is. En dat hij het maar gewoon moet leren. Of worden we boos op de hond. Want hij gedraagt zich fout. Nou en ik denk als je mij al een tijdje volgt. Dan weet je dat ik graag die laag dieper kijk. Want voor mij gaat het echt wel over meer dan. Uh, ze moeten maar gewoon luisteren en doen wat ik zeg. Um, en dat, dat heeft ook te maken met de weg die ik daarin bewandeld heb. Hè. Um, dus het is ook een proces geweest. Maar het is wel zo dat ik al, altijd, gewoon als mens zijnde... altijd op een diepere laag naar gedrag heb gekeken. Altijd geloof dat als iemand heel boos is... dat dat ook ergens over gaat. Uh, van mij, dat, is mij, dat is hoe als ik kijk naar dingen. Het heeft voor mij te maken met ja, hoe ik geloof dat, dat dingen... Uh, ...zouden kunnen werken. Uh, en ik zeg er dus bewust bij dat ik dat geloof. Want ik denk dat het daar heel erg over gaat. Hè? We kunnen het hebben over... ...het is de waarheid. Maar ja, het is altijd een beetje een ingewikkeld dingetje. Hè? De waarheid en uh, wie heeft dan de waarheid in, in uh, pacht. En <clears throat> uh, je kunt hier dus heel veel over zeggen. Ik denk dat de podcast voornamelijk een aanvulling is op de post die ik gisteren heb gestuurd. Het is dus ook geen kritiek. Het is geen... Ja, het is niet verkeerd. Het is niet... Ik denk dat het daar allemaal niet over gaat. Ik denk zelfs, het is de weg die ik bewandeld heb en moest hebben... ...voordat ik kon inzien, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik heb ook wel vaak zo gestaan, hè, dat mijn hond bijvoorbeeld achter een hond aan rennen... ...dat mensen dan zeiden, oh, nou is het leuk, leuk aan het spelen. En Dat ik altijd dacht, ja, ik weet niet of dit een spel is. Het zag er niet per se super ontspannen uit. En dat zag ik vooral aan gewoon hoe ik mijn hond kende, snap je? Dus dat ik dacht van, ja, ik weet niet of dit nou een ontspannen spel is. Alleen ik had ook geen antwoord. Ik kreeg ook vaak geen antwoord. Niet verder dan mensen op het symptoom. Ja, je hebt wel een dominante hond. Of ja, je moet hem wel beter opvoeden. Of ja, het ligt aan jou, je bent niet zelfverzekerd genoeg. Of ja. En dat ik altijd dacht, ja maar en de hond dan? Wat gebeurt er nu intern gezien bij de hond? En die miste ik heel erg. Ik denk, wat mijn doel is, is niet zozeer om de nakker te zijn. Mijn doel is niet zozeer om te zeggen dat het allemaal maar kommer en kwel is. Mijn doel is alleen om bewustwording te creëren. En waar het mij om gaat is... één, je hebt niet alles in de hand. Het gaat me niet om perfectie. Het gaat me niet om dat je alles supergoed moet doen. Dat kan allemaal niet. Dat gaat niet. Ik bedoel, dat doe ik ook niet. Alleen al omdat je ook afhankelijk bent van uh, de omgeving. Van dingen waar je geen invloed op hebt. Maar waar het me wel om gaat is de bewustwording. Dat als jij het ziet... Dat je, daaraan, dat je daarna kan handelen. Dat je... Dat, dat we uh, niet meer kunnen zeggen, ja, ik wist het niet. En eigenlijk zeggen we dat niet eens, want, want we zien het niet. Maar, maar voor mij is het punt heel erg dat we ons bewust zijn van... Oké, okay, hey, dit is wat er speelt. Oké, okay, ik snap dat jouw hond het niet fijn vindt. Ik ga mijn best doen om mijn hond uh, bij mij te roepen, te houden. Of, hé, hey, ik ga kijken of ik hem kan aanleiden want... En ik denk dat een kanttekening wel is, hè, want reacties die als ik ook krijg op zo'n post zijn... Ja, nou het levert honden wel spanning op als, als die aangeleid wordt en een ander niet, snap ik? Maar dat heeft voor mij dus wel ook te maken met als we het hebben over habitueren. Ik denk dat ik daar heel erg over gaat. Dus dat we leren eigenlijk onze hond een soort van etiket mee te geven. Zoals we dat ook doen bij onze kinderen. Uh, bij mensen. Hoe gaan we nou om met elkaar? En uh, ja, wat, is daar een, wat is daar belangrijk in? Dus een etiket zou kunnen zijn dat jij ook je puppy al kan aanleiden op het moment dat een andere hond dat nodig heeft. En dan kun je denken, ja een puppy en ik, maar die maken toch geen probleem. Nee, dat maakt niet uit. Een puppy communiceert ook en een andere hond communiceert ook naar een puppy toe. Dus in alle gevallen heb je ook dan weer te maken met deze hulpvraag. Dus concreet gaat het mij erover dat we gaan inzien, dat we ons bewust zijn van en dat we kunnen zeggen, oh maar weet je ik snap het wel ik kan rekening houden met jou want waar het dan ook in gaat dat we zien oké okay, volgens mij is het geen spel meer hey ik loop verder of hey we roepen onze honden even tot de orde want het loopt nu wel heel erg op snap je en ik denk dat dat het allermooiste is dat we gaan inzien dat we ons bewust worden van dat we kunnen zeggen ik begrijp het wel En die mis ik nu heel vaak waar het me wel om gaat is de bewustwording dat als jij het ziet dat je, daaraan, dat je daarna kan handelen. Dat, je, dat, dat we uh, niet meer kunnen zeggen, ja, ik wist het niet. En eigenlijk zeggen we dat niet eens, want, want we zien het niet. Maar, maar voor mij is het punt wel erg dat we ons bewust zijn van, oké, okay, hey, dit is wat er speelt. Oké, okay, ik snap dat jouw hond het niet fijn vindt. Ik ga mijn best doen om mijn hond uh, bij mij te roepen, te houden. Of, hé, hey, ik ga kijken of ik hem kan aanleiden want... En ik denk dat een kanttekening wel is, hè? want reacties die als ik ook krijg op zo'n post zijn: Ja, nou, het levert honden wel spanning op als, als die aangeleid wordt en de ander niet. Snap ik? Maar dat heeft voor mij dus wel ook te maken met als we het hebben over habitueren. Ik denk dat die daar heel erg over gaat. Dus dat we leren eigenlijk onze hond een soort van etiket mee te geven. Zoals we dat ook doen bij onze kinderen, bij mensen. Hoe gaan we nou om met elkaar? En. Ja, wat is, daar een, wat is daar belangrijk in? Dus een etiket zou kunnen zijn dat jij ook je puppy al kan aanleiden op het moment dat een andere hond dat nodig heeft. En dan kun je denken, ja een puppy ik. maar die maken toch geen probleem. Nee, dat maakt niet uit. Een puppy communiceert ook en een andere hond communiceert ook naar een puppy toe. Dus in alle gevallen heb je ook dan weer te maken met deze hulpvraag. Dus... Concreet gaat het mij erover dat we gaan inzien, dat we ons bewust zijn van en dat we kunnen zeggen oh, maar weet je, ik snap het wel, ik kan rekening houden met jou, want waar dat dan ook in gaat, dat we zien, oké, okay, volgens mij is het geen spel meer, hé, hey, ik loop verder of hé, hey, we roepen onze honden even tot de orde, want het loopt nu wel heel erg op. Dus, als we hem even gaan samenvatten, voor mij is het punt niet dat we doen wat we doen, want we doen wat we doen op basis van onze perceptie, onze ervaringen, hoe we leren. Uh, wat we hebben meegekregen, onze normen en waarden. Noem het op. Er speelt allemaal een rol bij waarom we handelen zoals we handelen, denk ik. Gewoon wie jij bent, als individu ook nog. Um, Want dat staat ook overeind. Dit zijn eigenlijk ook dingen die bij een hond spelen. En waarom vind ik dit dan een belangrijk dingetje? Nou, omdat ik denk dat als we onze perceptie gaan vergroten en we gaan van verschillende walletjes eten. Dan gaan we, andere, gaan we dingen anders zien ga je context krijgen. En in die context, ja, wordt het logischer om te handelen? Ga je zien dat je gedrag misschien verandert? En wordt het ook logisch om te zeggen, hé, hey, oh, oké. Okay. Dus dat betekent, um, ja, dat ik in principe uh, misschien mijn hond wel even moet aanleiden. Ik noem maar wat. Ja, en ik denk dat dat hele mooie en hele belangrijke dingen zijn. En ik denk dat dat het allermooiste is, dat we gaan inzien, dat we ons bewust worden van, dat we kunnen zeggen, ik begrijp het wel. En die mis ik nu heel vaak.